0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин и Игорь Виттель на связи по скайпу. Я напоминаю про трансляцию Нео Панкин канал на Ютюбе. Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции. На лайки нажимайте на колокольчики. Тоже в чате пишите. В середине часа микрофон во время перерыва будет работать. Пообщаемся с вами. В в ВКонтакте все то же самое, только канал и группа. Там называется Радио Комсомольская Правда. К нам присоединяется Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Вам доброе утро. Здравствуйте, коллеги. Да, приветствую.
3: Хотел бы у вас вот уточнить. В последнее время поступают, я бы не сказал, что тревожущие но любопытные сведения о том, что сегодня три куп... вчера, точнее, три крупнейших банка Китая решили прекратить переводы и денежные расчеты с Россией, с турками тоже не все ладно. Скажите, пожалуйста, ну, и Венгрия, которая сказал, что не будет препятствовать 13-му пакету санкций. Это тактические отступления, хитрости, либо действительно некая потеря союзников под угрозой вторичных санкций?
2: Ну, конечно, вторичные санкции э, сказываются. Не надо думать, что страны, э, даже те, которые вполне благожелательно настроены на развитие сотрудничества с Россией, в целом, даже в этих сложных условиях, э, не понимают... Вторичного эффекта, что называется, вот такой вот американской, прежде всего, американской позиции. Дело здесь не только в Китае, не только в Турции. Мы видим подобное же движение и в Объединенных Арабских Эмиратах, и много где еще, и на постсоветском пространстве это тоже просматривается, я имею в виду и Армению, и Казахстан, там, много где. Да? Потихонечку давление сказывается. Это вовсе не означает, что не будут найдены другие пути и возможности. Наши Называть их союзниками было бы неправильно Вынуждены гибко реагировать На угрозы для себя Ну есть классическая история И заработать хочется И получить по шапке тоже как бы Не хотелось бы Тем более что ласковое теляте Как вы помните сосет двух мамок Это и наших китайских партнеров Тоже касается Которые продают то что они продают Не только нам а во все стороны Скажем так вот, Так что тенденция есть, тенденция вполне себе предсказуемая, никто не думал, что оно вот, все будет так благостно и дальше. Вот, может быть, надежды были, но, объективно говоря, было очевидно, что санкции будут сказываться вторично. Вот, так что найдут, я уверен, что наши экономисты, люди наши найдут другие возможности.
3: Я сейчас не про экономику. Других китайцев будет. найдем. Да, э, да, мы построим себе новый Китай с, с, с этим да, самым, самым да. известны чем. А, скажите, пожалуйста, Дмитрий, я сейчас не про экономику даже, а в принципе о построении нового многополярного мира где мы должны этому миру что-то предложить такое, чтобы сотрудничать с нами э, было выгоднее, чем прогибаться под вторичные санкции. Можем ли мы что-то такое предложить? И сразу же, наверное, второй вопрос, или он же первый. А в Мюнхене, когда встречается президент Азербайджана, президент Армении, Зеленский Зеленским и заверяют его в поддержке, мы расцениваем это как предательство, либо то, что ну, у каждых стран есть свои интересы, а это не значит, что они не будут сотрудничать с нами и так далее. Вот где то грань?
2: А, грань движется удивительным образом. А, дело в том, что... Где-то, я однажды а, слышал про двойную сплошную,
3: м- которая видоизменяется
2: на ходу. Да, да, одно, как вы помните, опускается постоянно, да. Вот, в которое мы постоя... периодически там постукиваем внутри экономических всяких процессов. Вот. Так что здесь, опять же, это часть, нормальная часть диалектического процесса. Начну все-таки с того, что мы можем предложить. На самом деле очень многое. Это и энергетика, это и перераспределение финансовых потоков, это и агросектор, это и технологии, в том числе, да, в том числе технологии, которые... Не, не только конкурентный, а, но для многих стран единственно возможный, удобный. Там, берем какой-нибудь африканский пример. Мне многократно приходилось с коллегами из Африки разговаривать а, на тему того, что российские технологии для нас лучше, потому что они проще. Они, может быть, недостаточно... А, там, они там не хай-энд технологии, но нам хай-энд не нужен, потому что за хай-эндом нам придется каждый раз, знаете, это, бегать в Европу, чинить. Российские технологии нам пока значительно эффективнее. Там довольно часто так приходится слышать такой тезис в странах юга, назовем это так. При этом, разумеется, все наши партнеры международные, это, наверное, всегда так было и всегда так будет, будут пытаться смотреть и на другую сторону. Никто никому клятвы, омажи и все прочее не приносил. Ровно до той поры, пока мы для них будем выгодны, они с нами будут сотрудничать. Как только э, баланс выгоды и страха, э, страха и надежды сменится сменится в сторону страха, ну, значит, они будут от нас отгребать. Это тоже надо хорошо осознать. Я думаю, что российское руководство это в полной мере осознает. У нас очень хороший пример в этом смысле Индия, с которой мы наращиваем, с одной стороны, э, товарооборот очень мощно, а с другой стороны, хорошо понимаем, что Индия это немножко сейчас часть все-таки, да, западной подсистемы.
3: А скажите, пожалуйста, значит, тогда то еще один закономерный вопрос, только не воспримите его, ради бога, как некую негативную коннотацию, потому что я как раз считаю, что в Африке будущее человечества. Но на сегодняшний момент можно ли сказать, что наш удел — это Африка? Не Африка только
2: мы да. Давно, да, да, юг, Подожди, да, может ты, а,
1: юг, а может, юг, да. да, или, или, или глобально страны третьего мира все-таки. Ну а кто тут? Да, их,
2: их уже нельзя называть третьим миром. Это вот это совсем не не неверно и совсем неправильно. В концепции третьего мира всегда присутствует фактор неразвитости непонимание, конфликтности и всего прочего. Мы сейчас из этой парадигмы уже вышли. Юг значительно э, вырос. Юг тогда давайте 60-летие. обозначим.
1: Это африканский регион, правильно ли я вас понимаю, и, юж, Афра... и южноамериканский.
2: Не только это, а и, что Азия а, это и Азия тоже. Это Азия ага. тоже. Юго-Восточная Азия, разумеется, тоже юг. И Ближний Восток это тоже юг для нас, безусловно. И для мировой подсистемы это тоже юг. Самое интересное, что удел, как Игорь сказал, да, юг это удел для России. Да не только для России. Все туда идут активно, и Китай туда идет активно, и Россия идет, и Европа. Я и думал, и Американ, просто что мы на восток
1: поворачиваемся, а мы на юг. Вот куда мы разворачиваемся?
3: Юг чуть больше. Давайте так скажем. Давай скажем так, что мы поворачиваемся на юго-восток. То есть, мы все-таки
1: поворачиваем. Главное, что мы поворачиваемся жопой к Америке и к Западу. Правильно понимаю? Вот в чем, как бы, главный момент.
2: Мы бы, может быть, и не хотели такого разворота, но как бы. Избушка,
1: избушка! Повернись ко мне. Передом. Когда да. они
2: говорят, избушка, отвернись, нам с неизбежностью приходится отворачиваться. Значит, а скажите тогда... Не, ну
1: подожди, Игорь, ответа на твой вопрос пока не было. Это действительно так, да, Дмитрий, что мы... Да, нет, разумеется, это
2: не только не для нас. Это не только для нас этот удел. Он для всех, этот удел. Потому что рост, мировой экономический рост будет там, и он сейчас уже сосредоточен в Юго-Восточной Азии, но дальше он будет расширяться совершенно точно и на Африку, и на Латинскую Америку. Деньги и ресурсы там. Uh, все туда, как исторические, все туда будут продолжать идти в разных формах. Кто-то в неоколониальных формах, кто-то будет искать некоторые новые возможности такого суверенного взаимодействия. Такие как так. мы.
1: Мы же против колониализма, насколько я могу судить. Ну,
3: что, наверное, да. да. Практик колониализма новых. Да. Давайте тогда сразу два момента обсудим, даже три получается. Значит, первое, у Европы нет ресурсов. У Европы есть технологии, но нет ресурсов. И в этом проблема развития Европы. А а думается ли Европа и захотим ли мы? Поскольку есть теория, что мы как-то слиты в единое целое с Европой. Взаимовыгодное сотрудничество, когда все успокоится. Взаимовыгодное, я подчеркну. У нас ресурсы, у них технологии и так далее
2: значит По состоянию на сейчас американским администрациям, я не только Байдена имею в виду, но и предыдущей администрации, и Трамп и Обаму, удалось полностью практически полностью разорвать политико-экономическую связку вот эту между Россией и Европой. Они к этому стремились, у них это получилось. У них это не получалось сделать чисто экономическими методами, они это сделали при Байдене внеэкономическими методами, да? П- Вплоть до подрыва там потоков, например. Сейчас Россия и Европа попадают в две разные экономические подсистемы с абсолютно независимыми привязками и технологическими, и энергетическими, и привязками в сфере безопасности, и привязками в сфере финансов. То есть просто разные подсистемы. Может ли быть взаимодействие между подсистемами в будущем? Ну, наверное, да. Другой вопрос, что придется выстраивать его с нуля, очень тяжело и с очень неясными вопросами субъектности в самой Европе. Я далеко не убежден, что европейцы смогут себе эту субъектность в той или иной форме восстановить, окончательно подпав, опять здесь скажу, под колониальную зависимость от заокеанского партнера. Обратите внимание, мне очень понравилось, буквально на днях было заявление бывшего министра обороны Молдавии, который сказал, что Молдавия очень бедная и нищая страна, поэтому она должна вступить в НАТО. Пока пока
1: они только в Румынию вступают. А там уже, собственно, потом никуда вступать не придется.
2: Логика очень забавная, потому что НАТО, как такой костяк, как скелет западной подсистемы, представляет из себя теперь уже США и набор бедных нищих стран, которые с неизбежностью будут сатиритами, будут слушать и во всех остальных... Паузу сделаем.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель. Иван Панкин, Игорь, Виталий,
1: Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Телеграм-канал Егорченков-метаскив. Подписывайтесь, пожалуйста. Так, Игорь, у тебя вопрос, да? Давай.
3: У меня полно еще вопросов. Мы с предыдущим-то не закончили. Ну, тут, на самом деле, насчет колонизации. Америка и Европа я бы немножко поспорил, потому что там же вопрос еще в ресурсах. А а, Значит, если не будет связи с Россией, то Европа будет вынуждена идти в Африку, где уже Китай, где очень хотелось бы, чтобы были мы, и где есть Америка. Как Европа будет добывать дальнейшие ресурсы? Или будет разделение труда, Европе останется высокотехнологический сектор и так далее?
2: Ну, Европа объективно говоря, из Африки тоже никуда не уходила, там идет, продолжается конкуренция, ее ее действительно оттуда выдавливают все названные игроки и Соединенные Штаты в том числе, что вдвойне забавно, потому что конкуренция между Соединенными Штатами и их партнерами европейскими в Африке куда жестче, чем конкуренция между нами и Китаем, например. Вот, поэтому у европейцев еще остались возможности э, на африканском континенте, и они, они их еще будут использовать и дальше. Ну, в том числе долговременные такие закладки в части э, элит, э, в части подготовки кадров, в части, ну, там много, много всего интересного. Да? Э, по поводу того, какое место займет Европа в системе, э, выстраивающейся. Ресурсов у нее нет, технологии у нее есть, но эти технологии э, не факт, что нужны Соединенным Штатам как конкурирующие технологии. Здесь большой вопрос э, именно с учетом того, что мы наблюдаем в объективном мире, а это а именно вывод европейских компаний на территорию Соединенных Штатов и производств, и э, центров разработки. Зачем оставлять это европейцам? Американцы искренне не понимают. Ну, А а мы со со своей стороны понимаем, почему они не понимают. Европейцы останутся рынком сбыта довольно крупным. Притом не факт, что этот рынок сбыта будет чисто европейским, с учетом всех присутствующих миграционных потоков. Европа по-прежнему будет, видимо, таким сборочным цехом, но именно сборочным, а не центром разработки. И именно в тех э, сферах, которые американцы не считают для себя достаточно выгодными. Ну, там, американцы говорили о том, что как-то у них не получилось сохранить автопром, и надо бы его назад вернуть, вот, потому что там как-то европейские компании, японские компании, китайские компании слишком борзо себя ведут. Но европейские компании сейчас получают по полной программе за это, да, в том числе и э, оказавшись отрезанными от д- дешевых российских энергоресурсов. Столь необходимых, в том числе и для э, автопроизводства. Напомним, что там и, и бытовая, и бытовая, чуть не оговорился, да и химия промышленная да, завязана на энергоресурсы, и много чего другого. не про металлургию вообще молчу. Вот. Так что у европейцев да, останется вот такой маленькая делянка, что называется, только для СЭБы, но и для заработка м- м, американских корпораций.
3: Тогда возникает следующий вопрос. Вы упомянули поворот на юго-восток. <свят> <свят> И я бы так москвичи поймут. На карте э, Москвы, Юго-Восток, это примерно Капотня. Вот не хотелось бы, чтобы нашу дело было Капотня, но ш, ш, шутки шутками, а в Юго-Восточной Азии сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион, точнее, это основное, э, основной интерес Соединенных Штатов. Поэтому есть теории, что Америки сейчас вообще по-барабану все, что происходит в Европе, главное ослабить, но не до конца Россию. А вот там у нее, как там было вместо встречи, здесь у него любовь с интересом. Здесь у него лежбище, (смех)
2: я наверное частично соглашусь, что интерес к Европе со стороны американцев пропадает. Ровно потому, что, как и с Советским Союзом в начале 90-х, американцы абсолютно убеждены, что они уже победили. Европа все затоптана, она уже не способна к сопротивлению, ее можно дальше только нарезать мелкими колечками значит, и употреблять в той или иной форме. Юго-Восточная Азия, конечно, да, это та самая зона, где и будет основная конкуренция сосредоточена. Тем более, что там есть свои собственные центры силы, и, и Китай, и Индия, да и там много еще чего можно поискать, там от Индонезии, например, до да, да, да Японии, той же, которая, конечно, сегодня внутри западной подсистемы находится, но никто не говорил, что она оттуда не может, попыта, может не попытаться выйти в той или иной форме. Американцы будут наращивать конфликтность, это их классическая метода, Да, она, в принципе, всегда была классической для международных отношений, наращивание конфликтности в зоне, которую ты хочешь контролировать. Разделяя властвую, никто не отменял. Да. Соответственно, те люди, которые говорят о том, что там, прямое столкновение интересов э, России, Китая, Соединенных Штатов, Юго-Восточной Азии возможно, я думаю, что, скорее всего, прав.
3: А давайте тогда посмотрим на это под другим углом. Мы очень четко, и президент в последние дни это вообще повторяет чаще, чем когда бы то ни было, обозначили свои интересы э, в отношении со странами НАТО. И в основном речь идет о европейском континенте, о Соединенных Штатах. Да? Никакого продвижения на восток. И, пожалуйста, отодвиньтесь назад, по крайней мере, с Украины. Правильно?
2: По поводу НАТО абсолютно правильно. да. То есть мы да. маркируем зону да, маркируем зону наших интересов. Президент сказал, что никакую, никакую Прибалтику нам не надо, никакую Польшу нам не надо, извините. да. А вот сюда ни шагу дальше.
3: За Но он время. немножко не вот так сказал. Вы уж не преуменьшайте. Он сказал, что это не одни убрать. Так что давайте. Ну, да. не будем ну нет, я думаю, там в Прибалтике многие
2: выдохнули просто, да.
3: Зря, зря. Надеемся, это будет их последний выдох. Тогда вопрос-то э, логичный, это отсюда еще один вытекает. Здесь понятны наши интересы. А где наша четкая граница наших интересов с той стороны? Да, именно Юго-Восточная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион. Где может возникнуть угроза прямая нашей безопасности и чего мы хотим там?
2: Прямая угроза нашей безопасности – это нерешенные вопросы с, а наши с Японией, наших северокорейских партнеров с Южной Кореей. Это прежде всего да? а, вот, вот эта зона. Все остальное надо посмотреть, называется. Я даже сейчас не беру вопросы там Аляски, Чукотки и всего прочего. Там скорее никакого прямого столкновения не будет, ровно потому что что великие державы в 21 веке не воюют между друг другом. Да? Они как-то, как-то пока стараются Конечно, играть на других, на других площадках. Да? Я да.
3: думаю, что Аляска просто тихо и мирно отойдет нам безо всякого сопротивления. Обратятся... Мы Игорь, за... надеюсь, Игорь, на Игорь, на Игорь, это... Игорь, Игорь,
1: что еще нам отойдет? Давай сразу обозначь, пожалуйста.
3: Я думаю, что Каталония Зап...
1: не отойдет нам случайно? Нет,
3: подожди, Мы сейчас посмотрим на западную границу Соединенных Штатов, где Мы Будем граничить с индийским государством а вот По западной границе поделим между Мексикой и ну, вообще индийским государством Ацлан снизу, а мы сверху. Так что, я думаю, что тут все понятно. Но, и с Техасской
2: Народной Республикой. Да, еще.
1: Тут можно все проще. Удар имени Сталин нанести просто по территории Соединенных Штатов Мне Америки.
3: Надо ничего не носить там удара, там, В
1: смысле, там пролив имени Сталина образуется, и мы, собственно, там острова себе какие-нибудь сделаем красивые. Назовем их «Новые Гаваи.
3: Перефразируя нелюбимую мной мастера и Маргариту, можно говорить, никогда не наносите удары. Сами придут и все отдадут. Сами ты, придут
1: ты... и сами нанесут? Ты что-то, Игорь, нехорошие какие-то вещи тут заговорил
3: в эфире. Дмитрий, так все-таки у нас-то с Японией решено, это у них с нами не решено. Ну и ладно. А вот про Северную Корею попытнее. Мы ее с Китаем делим? Или относимся к ней? Вы, кстати, не знаете, что случайно подарил Путин Ким но Аурус?
1: Аурус, Аурус, уже аурус, вчера написали аурус, все, аурус, да. Написали, аурус, да? хорошо.
3: Да, да, да. Да. Да.
2: да, ну, с, наверное, вопрос раздела Северной Кореи с Китаем все-таки пока не стоит. А вот взаимодействие между двумя Кореями, пока вопрос очень серьезный. Я буквально недавно как раз на том самом антиколониальном форуме в Москве, который проходил, присутствовал. Там был представитель Северной Кореи, господин товарищ Ким, кандидат члены Политбюро, который открытым текстом сказал, что у нас с Южной Кореей как бы вражда. Никакого перемирия с ними быть не может. Мы, значит, будем э, э, с этими американскими марионетками э, жестко конкурировать в дальнейшем. да, э, э, и, и так далее. Вот очень громкими фразами он говорил. Э, но, кстати, совершенно объективно при этом. Так что вот там, после прихода Трампа, тоже может быть очень интересно, Опять же, ровно потому, что американская старая тактика поджигания по периметру конфликтных зон, она никуда не ушла. Сколько бы они там ни говорили, что они там и цветными революциями больше заниматься не будут, значит, конфликтность наращивать, это все бред, глупости и вещи, сказанные для успокоения, в кавычках, партнеров.
1: Хорошо, спасибо большое. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Телеграм-канал Егорченков Метаскифы. Подписывайтесь, пожалуйста, очень рекомендую. Близится большой перерыв. К Игорю Вителю вопрос. Ты насчет Аляски-то все-таки серьезно? Вот у нас 30 секунд осталось.
3: Нет, конечно, я да? Пока и пока шучу. А, но...
1: пока. Пока звучит угрожающе, надо
3: сказать. Я, знаешь, Иван, считаю, что там то, что для нас является глубокой историей. В рамках-то всемирной истории это так, песчинка в океане. И исторические процессы они гораздо более масштабны, так что когда-нибудь и да.
1: Иван Панкин и Гервитель. Большой перерыв. Через 4 минуты вернемся и
0: продолжим: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Панкин Виттель, продолжаем наш эфир. Я напоминаю про трансляцию, она идет в Ютубе, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, лайки на колокольчик, нажимайте в чате, пишите в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы, гостей для эфиров, в ВКонтакте, канала группа Радио Комсомольская Правда, все то же самое. И, конечно же, телеграм-каналы. Я сегодня не объявлял, это Панкин и вид Реальность, пожалуйста, подписывайтесь. К нам присоединяется Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финанс-Университета при правительстве России. Здравствуйте, Алексей
3: Николаевич. Добрый день, рад вас видеть. Алексей Николаевич, возникает вопрос. Вот тут э, китайские банки отказались принимать платежи из России. Тут нам и турки, тут и саудиты. А что же с нашей альтернативной финансовой международной системой? Она создается или нет?
4: Ну, смотрите, проблема стоит в том, что китайцы, отказавшись,
3: вот, ну, не все китайские
4: банки и не со всеми нашими банками, а только, теми, а только с теми, кто под санкциями, так вот они отказались работать не только через там SWIFT или через китайскую систему, но и через нас вот тоже. То есть получается, что вот эти вот западные, там, ну, не западные, они российские финансовые институты боятся работать с нами, в том числе и через независимую российскую финансовую инфраструктуру. И здесь возникает вопрос, до какой степени дойдут вот эти наши партнеры в ограничении российских платежей Вот при дальнейшем давлении Соединенных Штатов, которое вполне может как бы состояться и продолжаться. И здесь должно быть политическое решение со стороны китайских товарищей о том, что они продолжают с нами работать. И, насколько я знаю, там были переговоры Путина с Си Цзиньпином ровно на эту тему. Но вот почему-то, несмотря на взаимное уверение в том, что мы друзья и стратегические партнеры и союзники, тем не менее, вот почему-то китайские банки продолжают ограничивать наши платежи. Ну, наверное, надо как-то по-другому разговаривать с китайскими товарищами.
3: Ну Ну-ка, ну-ка, расскажите.
4: Ну, надо понимать, что вот в нынешних условиях Россия становится первоочередным, наиболее важным китайским партнером, который обеспечивает им в том числе и стратегическую безопасность. Но, наверное, надо объяснить китайским товарищам, что разрушая вот эти вновь созданные финансовые связи, они ставят под сомнение вот продолжение развития вот этих вот стратегических отношений, когда Россия фактически прикрывает Китаю спину ввиду приближающегося китайско-американского столкновения. Mm-hmm. И, в общем, они должны понимать, что надо выбирать, с кем они дружат, если они хотят не попадать под американские вторичные санкции, ну и слава богу, значит, это одна история. Если они... А все-таки нацелены на соперничество и соревнования с Соединенными Штатами, но тогда им надо выбирать друзей и не а, создавать ситуацию, при которой вот финансовые расчеты с нашими странами не проходят.
3: Да, я бы согласился, но я думаю, что китайцы это прекрасно понимают. И э, я думаю, что и в разговоре это тоже возникало Путина и, и Сидзампина. Смотрите, китайская система, в отличие
4: от российской, она не простая, она сложная и иерархическая. То есть там нет такой истории, когда там ä, руководитель страны может поговорить там, с руководством там, нескольких крупных банков, крупнейших, да, и этот канал работает напрямую. Там ä, существует иерархическая структура принятия решений. На каждом этаже могут возникать какие-то, я бы сказал, искажения вот этого сигнала с одной стороны, а с другой стороны, банки имеют, и вообще да, финансовые организации имеют достаточно высокую степень свободы. Это вот особенность китайской системы. Но, значит, китайским товарищам надо работать над тем, чтобы управляющие сигналы сверху вниз доходили без искажений, быстро и, как это вовремя, и полностью. Но, опять же, это проблема китайских товарищей, а что касается альтернативной финансовой системы, ну, я, например... Не очень понимаю, почему до сих пор Россия, там, Китай, Южная Африка и еще там несколько государств, серьезных золо- золотодобывающих стран, не создали единую валюту, основанную, например, на золоте. И в случае, если бы вот у нас к главным платежным инструментом были просто золотые следки, ну вот американцам и прочим там, товарищам, в кавычках, да, а было бы гораздо сложнее в нее вмешиваться. Почему мы этого не сделали, я не понимаю.
3: Тогда возникает вопрос. С геополитической точки зрения абсолютно понятно, зачем мы Китаю. А также, как э, помимо геополитической, понятно, что ему сейчас прекрасно получать наши ресурсы по низким ценам, выкручивая нам, ну, не в прямом смысле, но, тем не менее, выкручивая нам руки. А... Возникает вопрос, опять-таки, ну, мы не создали, наверное, ничего такого, к сожалению, что позволило бы Китаю сказать, ребят, мы все понимаем, вы наш стратегический партнер, опять-таки, вы в экономической точке, не с геополитической, но, вы знаете, нам вторичные санкции неприятны и могут нанести нам больше ущерба.
4: Ну, по факту, и... они именно так и говорят. То есть, то, что они участвуют в этих вторичных санкциях, говорит, что да, отношения, сохраняющиеся отношения с Соединенными Штатами для них важнее, чем вот первоклассное партнерство с Россией. Это правда. Но, с другой стороны, опять же, надо понимать, что такая позиция китайцев, она, в общем, довольно краткосрочная, да, потому что американцы совершенно точно настроились на то, чтобы разрушить Китай как экономическую первоклассную державу. Это совершенно понятно, и вопрос только как и кто этим будет заниматься. То ли это будет делать Байден, то ли Трамп, то ли еще кто-то, там третий. Но им должно быть совершенно очевидно, что мира у них с Америкой не будет. Ну, если только они не пойдут на сдачу своих интересов перед американцами. Такой вариант, кстати, тоже возможен. Вот мы исходим из того, что соревнование Китая и Соединенных Штатов, оно безальтернативно. На самом деле это не так. В Китае существуют достаточно серьезные лоббистские группы, которые нацелены на то, чтобы обеспечить своей стране спокойное и э, счастливое существование в качестве младшего партнера Соединенных Штатов. Они есть такие люди, их довольно много. Избрасывать возможность поворота Китая в сторону Соединенных Штатов со всеми последствиями, э, ну, я бы такую возможность сбрасывать со счета не стал.
3: А, значит, вчера CNN пишет вдруг, что Европа в ужасе от возможного прихода Трампа к власти, а вот Китай, наоборот, смотрит с надеждой в будущее. А я, насколько помню, вся предвыборная прошлая кампания Трампа и вообще начало его правления и все медийные ресурсы были брошены на то, чтобы нарисовать империи зла Китай, отнимающее место у американских рабочих и так далее. <связывающие> ну, да, да. Вся мага, и Америка Грейт Агент, строилась на этом. А что смотрите. происходит? Да, вот что сейчас? Смотрите.
4: Да, смотрите, в чем дело. Извините, что я прервал. А в чем дело? На самом деле, это не более, чем антитраповская пропаганда. То есть, ну, в Америке существует двухпартийный там, массовый консенсус, что Китай – это зло, которое отнимает, как правильно сказали, рабочие места у американцев. Поэтому сказать, что Трамп вот друг Китая, и они там будут как-то договариваться, это значит выбить из под Трампа там одну из ножек того стула, на котором он сидит. Иначе как пропаганда, я бы не стал это рассматривать. Трамп, в отличие от прочих, от демократов, ориентирован во многом на именно на промышленный американский капитал, а не на финансовый. Но это известно. А промышленный капитал прямо заинтересован в том, чтобы Китая не было. Вот финансисты могут договориться с Китаем, ну, скажем так, интегрировав в глобальную систему финансовую китайскую систему. Да, это они могут. Промышленники нет. Поэтому вот разговоры про.
3: Потом извините, что я вас перебью. Сейчас стали видны контуры предвыборной кампании Байдена. А И он строит э, всю свою кампанию не на том, что вот посмотрите, что я сделаю для Америки дальше, или что я сделал, а на том, что посмотрите, какой ужас будет, когда придет Трамп. То есть они берут тезисы какие-то из Трампа, из его предвыборной кампании, берут куски из э, того, что он делал, будучи президентом США, и говорят, вот смотрите, Америка, что вас ждет? То есть это такой типичный 1996 год в России, купи еды в последний раз.
4: Ну, совершенно, вы совершенно правы, демократы не могут предложить положительную программу развития, поэтому они говорят, что вот э, без нас будет еще хуже. Но посмотрим, насколько это сработает, это, в общем, не наши дела, а пусть американцы разбираются своей политикой сами. Для нас, в общем, вот эта история с банковскими платежами в Китае, она, безусловно, неприятная. И она, на, среди прочего, говорит о том, что у нас нет возможности повлиять на китайских товарищей, чтобы те там развернулись полностью в нашу сторону, потому что вот Путин разговаривает с Эдзинпином, там ведутся какие-то переговоры на уровне правительства, вроде да-да, покивали друг другу, там пожали друг другу руки, а потом бац, и все это вот ограничение платежей снова снова начинается уже с другими игроками. Ну, посмотрим. В конце концов, ведь там речь идет о прекращении платежей от подсанкционных банков у нас довольно много банков неподсанкционных, но значит надо искать варианты проведения платежей через вот эти структуры ну и безусловно я вот там, единая валюта брикс не зависящая от американской финансовой системы опирающаяся там на золото на нефть на, на что там еще на природные ископаемые на зерно и так далее вот за этим будущее потому что американцы не смогут такую валюту остановить никак спасибо а в отличие от прочих вариантов
1: Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансов университета при правительстве России. Известный экономист был с нами на связи. Благодарим за участие. Иван Панкин и Игорь Делаем небольшой перерыв. Через две минуты мы вернемся к вам с финальным выходом. На сегодня
0: никуда не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 21 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Все так, Иван Панкин и Игорь Виттель с финальным выходом на сегодня. Ты знаешь, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки по фамилии Блинкин призвал сотрудников избегать, далеко кавычки открываются и закрываются, проблемных терминов, таких как рабочая сила и мама-папа. То есть официально запретил, по сути, дипломатам США употреблять слово «мама» и слово «папа». Понятно тебе? Стоит ли это обсуждать или дальше пойдем?
3: Да, наверное, не стоит. Я не видел пока этой новости. Ну, слушай. Я тебе ее
1: озвучил. Тебе еще и увидеть
3: нужно. Да, я хочу внимательно на первоисточник, в смысле, посмотреть. Не то, что я тебе не доверяю. В каком контексте и что. Я ни, ни в чем уже не сомневаюсь. Мир сходит с ума. И, ну, что Блинкина обсуждать? У него там, это, дедушка бежал от погромов из, из Российской империи, из города Киев. Теперь
1: он с другим дедушкой, с Байденом, тоже бежит, по сути, от погромов. Как ну, угодно. Не вот не санкции будет. имени Навального нам обещает. Грозит, я бы даже сказал, грозит. Санкции имени Навального совсем скоро я к вам придут, вас постигнут. не что то
3: кроме особо серьезные, кроме персональных санкций, да и фиг с ними даже, если и будет. Кстати говоря, вчера
1: же и брата Навального, Олега, то объявили в розыск повторно. Сообщалось, что переобъявили. Я не знаю, что такое переобъявить. Можно объявить, потом значит, забыть и снова переобъявить, объявить повторно. Я не знаю, я никогда не сталкивался с такой формулировкой «переобъявить». Если ты сталкивался, скажи, что это значит.
3: Просто напоминаю, микрофончик только включить, не забывай. Так. Да. Я отключаю, чтобы кашля не было слышно. Честно говоря, тьфу не сталкивался. Ну,
1: короче, все, чтобы знали, брата Навального по имени Олег переобъявили в розыск. Его, я напоминаю, по санитарному делу еще пытались привлечь. Начнем, был условный срок. Потом он сбежал ему хотели дать э, стандартный срок какой-то уже, отправить его в места заключения, э, но не нашли и не посадили. А сейчас переобъявили в розыск. Это... Да,
3: видимо, есть какой-то срок давности у объявления в розыск, скорее всего. Это... И
1: поэтому переобъявили. Хорошо. Значит, ВОН заявили, что Киев ВОН Игорь, в ООН заявили, что Киев имеет право мобилизовывать украинских призывников, которые сбежали за границу от службы в ВСУ. А я когда-то в свое время, кстати, говорил, что вот-вот пройдет немного времени, подождите, подождите, и все прогрессивные европейские страны, за некоторыми исключениями, начнут украинцев возвращать на Украину. Я говорил, мне не верили.
3: Я тут на тобой...
1: Западе, говорят, этому не позволят случиться. Фига.
3: Понимаешь, мне очень нравится, что этим делом занимается ООН.
1: Так я о том и говорю. ООН! Организация Объединенных Наций. Вот они, наконец, организовались и, пожалуйста, полезное Слушай, дело сделали.
3: Мы сегодня еще практически не обсудили историю о возможной передаче немцами дальнобойных ракет «Таурус» в Киеве. А это очень неприятная история. Я это думаю,
1: шведско-немецкие что-то... ракеты. Финальная дальность 900 километров, если мне память не изменяет. Угу. Да. Но что-то... там идет речь, по-моему, о дальности... 500 километров да
3: а, В... но этого да. достаточно если они с нашей границы начнут стрелять и будет покрыта неприятно, неприятная скажем так часть страны я думаю что тут надо уже радикально этот вопрос решать эти ракеты не должны оказаться у Киева
1: ну а как радикально? ваше предложение пожалуйста ну, радикально значит, решать это... мы Потому сегодня что... по моему оружие из космоса обсуждали вот сануфриев а это слишком плохо. Это, а, То есть есть пока такое понятие, как «пока слишком». Постепенная
3: да? По... градация, да, но только уже без этих 150-700 китайских предупреждений.
1: То есть без красных линий. Как же мы без красных линий? Мы так не привыкли, Игорь. Ну что ты в самом деле-то?
3: Я думаю, что красные линии должны быть в данном случае
1: нарисованы кровью. А они чем нарисован. Ты помнишь известную фотографию про красные линии, когда отбомбили Донецк? И там была как раз кровавая полоса. И кто-то, значит, запустил, это превратилось в мем. Сколько можно красных линий? Посмотрите на эту. Не, не помню, честно говоря. Ну, а она была.
3: Так, что у нас там еще из новостей?
1: Госпереворот на Майдане ждали на год позже. Власти Украины знали о подготовке государственного переворота, но рассчитывали, что произойдет на годом позже, в 2015 году, когда должны были состояться очередные президентские выборы. Об этом рассказал бывший глава правительства Украины Николай Азаров. Пожалуйста. О.
3: Это хорошо, что она себе напомнил.
1: Не, но он периодически дает интервью, кстати, это зря. Надо к нам позвать. Он был как раз у нас да. Э, да, на интервью у Игоря Емельянова, если не память не изменяет, буквально накануне. Так, угу. так что, скорее всего, уже есть на всех площадках наших. Так, и что?
3: Ну, а что, я тебе могу сказать. Исполняется песня ⁇ Вот стот с, с бабушка здорова ⁇ Только не пережить налет, а пережить Майдан. Национальный украинский спорт. Ну, ты понимаешь? Мне кажется, что с Майданом, что мы, что тогдашнее руководство Украины, э, ну, помнишь, был фильм «Обыкновенное чудо», говорит, что не я виноват, дедушка мой сволочь. Когда при нем душили мою бабушку, он э, стоял и приговаривал, «Погоди, еще, может, обойдется» а потом шел за гробом, упал и умер. Я думаю, что, в общем, из этого надо извлечь урок. Мы что-то все время в каких-то местах думаем, ну ладно, может еще обойдется, ну давайте здесь не будем усложнять. Мы э, в данном случае в Майдане есть значительные части нашей вины. Во-первых, мы все время ставим э, не на тех, а во-вторых, даже этими э, не теми не умеем управлять и с ними сотрудничать. Они в последний момент придают.
1: Дело даже не в том, на тех не на тех мы ставим, а совсем в другом. Я делал в прошлом году спецпроект к Майдану, но, по-моему, к первому Майдану, в смысле, который был зимний, а не весенний. И как раз там Олег Царев сказал очень интересную вещь, как человек, который находился внутри происходящего. Он был депутатом Рады. Россия на тот момент от прямая стата, когда спрашивал, а Россия вот как-то пыталась эту ситуацию решить, поучаствовать, он говорил: Россия, по сути, не сделала ничего. Абсолютно. Вот так вот. вот так а вот. России
3: надо было, извини, нам всем надо было действовать заранее. Понимаешь, мы. Но мы и в тот
1: момент, и в тот момент мы тоже сквозь пальцы на это все смотрели и отрабатывали это информационно. Понимаешь? Слушай. И во время первого того Майдана Зимнего уже надо было какие-то меры предпринимать.
3: Я понимаю, что ты сейчас будешь острить над моей фразой, но когда ты идешь в бордель, ты покупаешь проститутку, а не любовь. А вот мы все время с Украиной пытались купить любовь еще. Давали денег, старались нравиться, ставили на каких-то вообще во главе борделей. Может, мы
1: пытались перевоспитать проститутку просто?
3: Знаешь, то, что с Украиной происходило... И, кстати, я тебе могу сказать, что тут... Сейчас, извини, секунду, я...
1: А, хочет откашляться, наверное, Игорь
3: Виттель. Я возвращаюсь.
1: Возвращайся.
3: Мне сегодня там одна соцсеточка подкинула мое воспоминание одно давнее. А вот мы почему-то считаем, что альтернативой там, Киеву, Западной Украине был Донецк. Да? Я не говорю о Донецке сейчас и о Донбассе. Но во главе Донбасса а, и те, кто люди, в общем-то, те, которые были а, в украинском правительстве, в украинской власти от Донбасса, они достаточно долго рулили, а это были самые настоящие бандиты. Я вот, почему про воспоминания, да, я очень много лет назад в Совете Федерации вел там круглый стол э, по, по продовольственным, не помню уже сейчас, но ну, какие-то были продовольственные проекты. И прибыла делегация Украины. Там у них был такой Владимир Владимирович Рыбак, по-моему, Володимирович, он известный очень донецкий товарищ. Вот, в общем, было жарко, и м-, делегация Украины в какой-то момент сняла с себя пиджаки. И, э, знаешь, такая, очень любят они, там такая рубашка Аля Хрущев э, из плохой ткани и с короткими рукавами. Но... Вот такого количества татуировок я не видел даже на своих знакомых криминальных авторитетах. Там прямо купола вы сияли во всей красе. Поэтому, знаешь, альтернатива тоже. Кульщик!
1: на колебье купола!
3: В принципе,
1: в принципе, я понял твою мысль по этому поводу. Ты сам просил обсудить тему, и у нас не останется времени, если мы еще затянем. В России, судя по всему, могут, давайте так говорить, могут запретить Достоевского, Оскарда Уальда Ну, на днях российскому маркетплейсу Мегамаркет прислали список книг, которые нужно убрать из продажи из-за ЛГБТ-пропаганды. Так, ЛГБТ у нас, как вы помните, признано экстремистским движением. Да, если я правильно все говорю. Итак, занимательно, что в перечне, по-видимому, отныне, запрещенной на территории России литературы, оказался целый ряд произведений классических авторов. Итак, среди прочего, вот списочек. Марсель Пруст в поисках утраченного времени, Оскар Уальт, портрет Дориана Грея, Джованни Бакачю, Дегмарон, Стефан Свейк. Смятение чувств и Федор Достоевский э, там есть и Стивен кин да, Платон, Пир э, и многое, многое, многое другое. Чак Паланик, Невидимки, например. Пауло Коэльо, Победитель остается один. Харуки нас... Мураками, Норвежский лес. Прекрасно, прекрасно.
3: — Ну, а. я очень надеюсь, что этот список окажется неправдой, а если и правдой, то это какая-то идиотская инициатива чиновников. — Нет,
1: как-то...
3: Игорь, закон
1: работает. Это то, о чем мы с тобой, собственно, рассуждали. Вот у нас минута осталась, коротко, когда этот закон э, приняли по поводу лгбт движения то, что они... лгбт движение вообще, в принципе, ЛГБТ признан экстремистским движением. Вот тогда я как раз высказывал свой скепсис, ты тоже ко мне присоединялся, и нас слушатели закидывали яйцами и говорили, да что вы но ну, наконец-то это произошло. Вот, пожалуйста, наконец-то. Ну, вот он. оно. Закон, потому что да, если закон приняли, он должен работать.
3: Иван, ты знаешь, я не хочу обижать никого, но я боюсь, что большая толпа народу сейчас поддержит и скажет, ну и что, мы как Платон и Пруста не читали, что там, и неточка незваного Достоевского, и ваша фигня, все вообще отменить.
1: Действительно.
3: Что... К сожалению, нет. Кстати, по поводу мечки не звоню, я согласен, плохая книжка, но не не будут ее запрещать. Так вот я тебе хочу сказать, что мы сейчас очень на тонком льду. Не мы с тобой, а вообще.
1: Да, не читали, но осуждаем, как известно. Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались довольны, все будет хорошо.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.